0: 再怎么自信的人，一定都有自卑的部分。很多人都觉得明星非常的自信，站在舞台上敢一个人面对几万人。可是我所认识的每个明星，乃至于我所认识的我自己，其实都有自卑的部分。重点不是要做一个不自卑的人，重点是我们怎么样处理我们的自卑。在今天这堂课当中。我们会讲到不少跟自卑有关的事实，我们会讲到不少自卑的人才会发生的行为，请大家千万不要觉得羞耻，因为我们每一个人，绝对包括我自己，我们都有这样的时刻，我们也都多少做过类似的行为。关于自卑的故事当中，有一则很有名的童话，就是《丑小鸭》的故事。据说《丑小鸭》的故事可以提供小朋友一种安慰。觉得有一天自卑的问题会不见，可是我们读一下《丑小鸭》，会发现，丑小鸭是有一天忽然发现自己原来是一只美丽的天鹅，这实在不太能够提供我们安慰，因为在座的所有人，没有人会有一天忽然变成一只美丽的天鹅，我们只会有一天忽然变成更大的一只丑小鸭而已。所以，我觉得《丑小鸭》的故事。不太能够解决自卑的问题，我们要试着用别的方法来透视我们自己的自卑，进而解决自卑这种情绪。好的，现在我们就要来透视自卑藏在哪里了。自卑是藏在一些假面具的底下的。首先，第一种假面具叫做取悦顺从。简单的说，就是有一些人会通过顺从对方。对对方做极大的让步，来赢得对方的好感，可是反映的其实是在对方面前自己所感觉到的自卑。比方说，在学校里面，班上如果出现了一个喜欢欺负人的同学，这个同学想要做老大，被他欺负的弱小同学，有些人会逆来顺受，有些人会反抗。可是怪的是，有一些被欺负的人会倒过来。对这个老大卑躬屈膝，成为这个老大的喽啰，去欺负其他人。他们希望在老大的面前遮掩自己的自卑，于是发展出了取悦跟顺从对方来取得自己生存的价值。这时候，如果有心里很平衡的人对这些小喽啰说：“你其实很自卑，所以你才会故意去讨好、顺从、取悦那个欺负你的人。”你如果当面说出这样的话，那是直接踩到他的痛处，他一定会目瞪口呆。当一个人采取了取悦、顺从的策略，他通常不知道自己是在遮掩自己的自卑。用来隐藏自卑的第二个假面具是贬低、批判。很多女生碰到别的女生，看到对方的包包很漂亮，就说假的；看到对方眉毛很漂亮，就说画的；看到对方鼻子很漂亮，就说去整的。为什么这些女生会在毫不求证的情况之下，立刻就有这样子的反应呢？简单的说，就是通俗的说法，吃不到葡萄要说葡萄酸。一旦我们没有办法像对方一样的出色，一样的成功，我们很容易就会使出这一招，叫做贬低批判，来隐藏我们的自卑。反正先不管真相如何，仿佛只要我们先下手为强，找到对方的缺陷。我们心里就会平衡一点，这是隐藏自卑的第二个假面具。接下来，隐藏自卑的第三个假面具是虚假期望，讲的是我们会故意定一个非常高、高到根本没办法实现的目标。比方说，当我们问一个不太努力的男生说：“你人生的目标，接下来希望达到什么成就？”的时候，这个男生并不是回答。我希望我每个月多赚一万元。他反而回答：“我的目标是得诺贝尔奖，或者我的目标是要当太空人。”这两个目标听起来就真的有点过于志向远大。尽管说出这样子的志向，别人可能会嘲笑说这个志向也太缥缈了吧。可是起码他不用面对否定自己的能力，因为绝大部分的人一辈子都得不到诺贝尔，一辈子都当不到太空人。可是，如果这个男生的回答是说“我希望我以后每个月多赚一万元，或者我下一次考试要进步十名”，这个麻烦就来了，因为可能他就做不到，而否定了自己的能力。这就是第三种隐藏自卑的假面具。至于第四种自我妨碍呢，是在迈向这个目标的过程当中，我们故意去设置很多的障碍，让自己失败的时候。看起来好像自己是故意不努力的样子。很多人都做过这样的事情，我也做过。快要考试了，希望考好一点。可是，考试前一晚竟然玩手机，玩到两点还不睡觉，或者课本放在手边，却故意不去复习。美其名叫做“裸考”，结果考试成绩出来很糟糕的时候，他才有机会说：“我不是考不好。”我是根本不想考好，我根本没有温习。如果你有过这种行为，千万不要觉得羞耻，即使是大明星也常常这样做。比方说，传奇的网球界巨星、得过五十九座大满贯的冠军得主纳拉提诺娃，他在某一次的系列比赛当中，接连好几场输给了后起之秀。在这一系列比赛之后的访问里面，纳拉提诺娃他就承认。他说：“我比赛到后来，根本不敢拼尽全力，因为我很怕我拼尽全力之后依然会输，那样子我就被迫要面对我的网球生涯已经完蛋了的事实。”所以，这四种隐藏自卑的假面具发生在我们每个人的身上。现在我们透视了这些假面具，正视了自己的自卑，那接下来要如何改变呢？改变有很多方法，今天我们要教其中的一个小技巧，叫做微习惯，就是微小的习惯。这个说法来自美国作家史蒂芬·盖瑟，他提出这样一个想法，刚好就是把定过高的、无法实现的目标给倒过来。我们把高到离谱的目标拆开，简化为很微小的、做起来不会失败的小习惯。像我就做过这样的事情。我很怕我自己读的书太偏向某一类，所以有的时候会逼迫我自己读一些跟天文学、物理学、生物学、医学有关的书。这些书说实话，有时候我真的念不懂、念不下去，我就会把这本书放在厕所里面。每次上厕所的时候，不管时间长、时间短，我就被迫只能够看这本书。时间就算短到。只能够读其中的一小段，或者只能够读其中的一页，也没有关系。它就是胜过我面对整本书都读不下去的那种恐惧感。每次读一页，久而久之，我就发现莫名其妙的把这本书的大半部分给读完了。如果你觉得去健身一小时听起来就无法完成的话，改成每天健身五分钟、十分钟，也就是把一个过高的目标。拆解成比较容易实现的小习惯，这就是微习惯的做法，也就是把原本设定的过高的目标拆解成一个一个比较容易实现的微小的习惯。我是一个很不专心的人，我很羡慕做事情能够达到专注境界的人。想要训练我的师傅会教我说，你要练习冥想打坐，一整天。控住一小时来，把脑子清空，什么都不想。我一听到一天要控住一小时什么都不想，我就觉得我根本做不到。可是如果我利用短短的五秒钟试试看，比方说像现在，我们就一起来，闭上眼睛，数自己的呼吸，不要想任何事情。一、二、三。四、五，好，这五秒钟，我们真的数自己的呼吸，没有去乱想别的事情。我们刚才就做到了五秒钟的冥想，五秒钟做到了，迈向五分钟，迈向十分钟，应该就没有那么恐怖了。一旦踏出了第一步，我们就会越来越有信心，踏出更多步。现在，我们就一起来试试看这个微习惯的做法。